0: A fé para pedir e depois agir. Por presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. My and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato pela oportunidade de falar a vocês nesta sessão da noite de sábado da Conferência Geral. Em sua introdução à conferência nesta manhã, o presidente Russell M. Nelson disse que a revelação pura para as perguntas em seu coração fará com que esta conferência seja recompensadora e inesquecível. Se ainda não buscaram o ministério do Espírito Santo para ajudá-los a ouvir o que o Senhor deseja que vocês ouçam no decorrer destes dois dias, eu os convido a fazê-lo agora. Busquei essa bênção ao me preparar para receber revelação para nosso encontro hoje. Minha sincera oração é que vocês recebam essa revelação de Deus. A maneira de receber revelação de Deus não mudou desde os dias de Adão e Eva. Acontece da mesma maneira para todos os servos chamados pelo Senhor, desde o princípio até os dias atuais. E acontece da mesma maneira para vocês e para mim. Sempre recebemos revelação ao exercermos fé. O jovem Joseph Smith tinha fé suficiente para fazer uma pergunta a Deus e acreditava que Deus responderia a sua necessidade sincera. A resposta mudou o mundo. Ele queria saber a qual igreja se filiar para ser purificado do pecado. A resposta que ele recebeu o incentivou a continuar a fazer perguntas cada vez melhores e a agir de acordo com o processo contínuo de revelação que havia acabado de começar. Sua experiência pode ser semelhante nesta conferência. Vocês têm perguntas para as quais buscam respostas. Vocês têm fé suficiente para ter esperança de receber respostas do Senhor por meio de seus servos. Vocês não terão a oportunidade de pedir respostas aos oradores pessoalmente, mas podem pedir respostas a seu amoroso Pai em oração. Sei por experiência própria que as respostas vão atender às suas necessidades e à sua preparação espiritual. Se vocês precisarem de uma resposta que seja importante para seu bem-estar eterno ou para o de outras pessoas, é mais provável que a resposta venha. No entanto, até mesmo nessa ocasião, vocês podem receber, tal como Joseph Smith recebeu, a resposta de que precisam ser pacientes. Se sua fé em Jesus Cristo abrandou seu coração por meio dos efeitos da expiação de Cristo, vocês serão mais capazes de perceber os sussurros do Espírito em resposta às suas orações. Minha experiência pessoal é que a voz mansa e delicada se torna clara e discernível em minha mente, quando sinto um silêncio interno e uma submissão à vontade do Senhor. Esse sentimento de humildade pode ser melhor descrito com as palavras não se faça a minha vontade, senão a Tua. processo Esse processo de revelação é o motivo pelo qual vocês ouvirão os oradores ensinarem, nesta conferência, o que é chamado de doutrina de Cristo. Recebemos revelação na proporção em que procuramos levar a doutrina de Cristo ao nosso coração e implementá-la em nossa vida. Vocês devem se lembrar que, no livro de Mormon, Neff nos ensinou que a fé em Jesus Cristo é o princípio fundamental para recebermos revelações da verdade e para termos confiança de que estamos seguindo a orientação do Salvador. Neff escreveu as seguintes palavras séculos antes do nascimento de Jesus Cristo na mortalidade. Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isto eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Portanto, agora que vos disse estas palavras, se não as puderdes compreender, será porque não pedis nem bateis. De modo que não sereis levados para a luz, mas perecereis na escuridão. Pois eis que vos digo novamente que, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Eis que esta é a doutrina de Cristo, e nenhuma doutrina mais será dada até depois de Ele se manifestar a voz na carne. E quando Ele se manifestar na carne, devereis fazer as coisas que Ele vos disser. O Senhor nos dirá coisas por meio, por meio de Seus servos, hoje e nos dias que virão. Ele nos dirá o que devemos fazer o Salvador não gritará conosco, dando-nos ordens, assim como Ele não gritou com Elias, o profeta. E Ele lhe disse, Sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Poderemos ouvir essa voz de acordo com nossa fé nele, com fé suficiente, pediremos orientação com a intenção de ir e fazer tudo o que Ele nos pedir. Assim, desenvolveremos a fé para saber que tudo o que Ele nos pedir abençoará outras pessoas e que podemos ser purificados no processo por causa de Seu amor por nós. Uma vez que nossa fé em Jesus Cristo terá nos conduzido a pedir respostas ao Pai, Ela também nos fará sentir o toque do Salvador que abranda nosso coração, que será o suficiente para ouvirmos Sua orientação e para estarmos determinados e entusiasmados a obedecer. Então, cantaremos as seguintes palavras do hino com alegria, mesmo quando o trabalho for árduo. Doce ao trabalho, ó Senhor! Quanto mais tivermos a doutrina de Cristo em nossa vida e em nosso coração, mais sentiremos amor e compaixão por aqueles que nunca tiveram a bênção de ter fé em Jesus Cristo ou que estão tendo dificuldades para mantê-la viva em sua vida. É difícil guardar os mandamentos do Senhor sem ter fé e confiança nele. À medida que algumas pessoas perdem a fé no Salvador, elas podem até criticar seu conselho, chamando o bem de mal e o mal de bem. Para evitar esse erro trágico, é crucial que toda a revelação pessoal que recebamos esteja de acordo com os ensinamentos do Senhor e de seus profetas. Irmãos e irmãs, é preciso ter fé para ser obediente aos mandamentos do Senhor. É preciso ter fé em Jesus Cristo para servir ao próximo por Ele. É preciso ter fé para ensinar Seu Evangelho e ofertá-Lo às pessoas que talvez não sintam a voz do Espírito e que talvez possam até negar a realidade da mensagem. Contudo, ao exercermos nossa fé em Cristo e ao seguirmos Seu profeta vivo, a fé será fortalecida no mundo todo. Devido à tecnologia, talvez mais filhos de Deus ouçam e reconheçam a palavra de Deus neste fim de semana do que em qualquer outro dia da história. Com uma fé cada vez mais forte de que esta é a Igreja e o Reino do Senhor na Terra, mais membros pagam o dízimo e fazem doações para ajudar os necessitados, mesmo quando esses membros enfrentam provações em sua própria vida. Por terem fé que foram chamados por Jesus Cristo, os missionários em todo o mundo encontraram maneiras de superar os desafios que surgiram devido à pandemia, fazendo isso com coragem e bom ânimo. E por causa de seu esforço extra, sua fé foi fortalecida. A oposição e as provações têm sido, por muito tempo, uma semente para o crescimento da fé. Isso sempre foi verdade, especialmente desde o início da restauração e da fundação da Igreja do Senhor. O, que o presidente George Q. Cannon disse há muito tempo é verdade hoje e será verdade até que o Salvador venha a esta terra pessoalmente para liderar sua igreja e seu povo. A obediência ao Evangelho permite que as pessoas tenham um relacionamento muito próximo e íntimo com o Senhor. Ela estabelece uma estreita ligação entre os homens na terra e nosso grande Criador nos céus. Traz à mente humana um sentimento de perfeita confiança no Todo-Poderoso, e em sua disposição de ouvir e responder às súplicas daqueles que confiam nele. Em épocas de provações e dificuldades, poder ter essa confiança não tem preço. Problemas podem recair sobre as pessoas, individual ou coletivamente. Desastres podem se tornar uma ameaça e toda a esperança humana pode parecer destruída. Mas as pessoas que usufruem dos privilégios resultantes da obediência ao Evangelho têm um lugar firme. Seus pés estão sobre uma rocha que não pode ser movida. Testifico que a rocha sobre a qual estamos edificados é nosso testemunho de que Jesus é o Cristo, que esta é sua igreja, a qual ele lidera pessoalmente, e que o presidente Russell M. Nelson é seu profeta vivo hoje. O presidente Nelson busca e recebe orientação do Senhor. Ele é, para mim, um exemplo de alguém que busca essa orientação com a determinação de segui-la. Essa mesma determinação de ser obediente à orientação do Senhor está no coração de todos os que falaram, ou vão falar, orar ou cantar nesta conferência geral de sua igreja. Oro para que vocês... No mundo todo, que assistem a esta conferência ou a escutam, sintam o amor do Senhor por vocês. O Pai Celestial respondeu a minha oração para que eu sentisse pelo menos uma pequena parte do amor do Salvador por vocês e do amor dEle por Seu Pai Celestial, que é nosso Pai Celestial. Testifico que Jesus Cristo vive... Ele é nosso Salvador e Redentor. Esta é sua igreja. Ele está à frente dela. Ele, com seu Pai Celestial, apareceram pessoalmente a Joseph Smith em um bosque em Nova York. O Evangelho de Jesus Cristo e seu sacerdócio foram restaurados por meio de mensageiros celestiais, por meio do poder do Espírito Santo Sei que isso é verdade. Oro para que vocês tenham esse mesmo testemunho. Oro para que peçam ao Pai Celestial para ter a fé em Jesus Cristo de que precisam, para fazer e guardar os convênios que permitirão que o Espírito Santo seja seu companheiro constante. Deixo-lhes meu amor e meu testemunho. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.